0: las noticias, los referentes de la realidad junto a nosotros. Bien, y le voy a contar, mire que el hombre ha sido mencionado ni más ni menos que entre los 100 profesionales políticos más influyentes del año 2021. Esto en una importantísima revista que se llama Washington Compol que es eh, una revista estadounidense que analiza el posicionamiento de los grandes candidatos y líderes mundiales. ¿sí? Bueno, no sé si es candidato a algo, pero sí es un analista de la política y un hombre que la sigue y la analiza con mucha claridad. Me refiero a nuestro amigo Gabriel Slavinsky. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día y felicitaciones por esta eh, nominación, este reconocimiento. Te vemos ahí en una foto de tapa con, bueno, 100 personalidades
1: eh, muchas gracias Miguel, ¿cómo estás?
0: bien, bien, claro que como todos, ¿no? viendo la realidad y preocupados, te vamos a aprovechar los minutitos que tenés Gabriel, ¿cómo afecta la credibilidad si algo tenía ¿estás ahí Gabriel? ¿aló, aló? ¿algún problema con la comunicación? vamos a ver si la logramos eh, retomar y hablamos con Gabriel Slavinsky que, como le digo, ha sido reconocido como uno de los profesionales en la política influyente del año 2021 en una revista muy prestigiosa en Washington. Ahí, ahí estamos. ¿Ahora sí? Ahora te escucho bien. Ah, bárbaro. Bueno, decía, eh, en la credibilidad que tenía o no tenía el presidente Alberto Fernández, ¿qué contundencia tiene esta foto? ¿Y qué significa para el futuro de los dos años que le quedan al presidente en este gobierno?
1: Mira, me gustaría ponerlo en su justa medida. Por lo pronto es eh, una foto que muestra los privilegios de algunos por sobre los eh, ciudadanos comunes y eso realmente, en general, no solamente esta foto, sino un montón de otras cuestiones, aleja a la ciudadanía, genera una desconexión superior y, y mayor desconfianza. Entre lo dicho y lo hecho, típico en, en gobiernos a nivel nacional, de todos los colores, y por eso no me quiero centrar solo en esta foto. Ahora, también es verdad de que hay gotas que rebalsan vasos, y eso es complejo, porque una foto dice más que mil palabras, como dice el lema, y a veces cuando se piensa que algo es una cuestión menor o que es un detalle, que en realidad entre tanto fallecido, una foto de un cumpleaños, de un pequeño error, una torpeza, o un pequeño delito, o un delito... Pero termina siendo, porque no, no lo quiero poner en términos ni de oficialismo ni de oposición, pero termina siendo algo complicado de resolver. Lo que sí me llama la atención es el muy mal manejo, que lo venimos hablando hace bastante tiempo... ...en estrategia de comunicación de gobierno de crisis... ...siempre unos pasos atrás... ...creo que desde el 19 de marzo... ...donde recibió esa aprobación generalizada... ...Alberto Fernández con un gobierno que estaba... ...quizá un paso adelante... ...a partir de un par de meses para... ...un par de meses después... ...termina siendo eh, dos pasos atrás... ...en cada uno de los momentos de lo que se requería... ...ese consenso político, respaldo médico... ...conducción personal termina siendo algo que eh, muy, muy eh, desdibujado eh, en, la, en la gestión de crisis. No uh -huh. se puede tener la foto, negarla, luego minimizarla, luego hablar de Fabiola, luego gritar. O sea, cualquiera de los caminos puede ser posible de transitar, pero todos no.
0: Uh -huh. Justamente Entonces, pensaba preguntarte sobre esto, sobre en esta crisis que... que de frente a sus reacciones tan diversas, incluso la última ayer a los gritos. ¿A quién le hablaba a los gritos ayer? ¿A, ¿A sus votantes?
1: Bueno, yo creo que él es un director ejecutivo de un frente que se formó electoral y hoy es una coalición de gobierno, y hablaba en principio enojado. Uh -huh. Y creo que un, una vez un dirigente me muy importante me, me, me dijo, no, pero yo me hago el enojado, no estoy enojado. Digo, pero eso no importa, <risa> porque eso realmente no importa, porque a nivel de realidad y de percepción, casi que son sinónimos en este caso, porque si al presidente se lo ve enojado, está enojado. Y por lo tanto la ciudadanía capta ese enojo, aunque sea en clave sobreactuada. Uh -huh. Entonces me parece que primero ese enojo que habla mucho de... La necesidad que tiene el presidente de satisfacer a los al entorno más cercano.
0: Y, cier ¿Se entiende de y cierta impotencia. ¿En un frente ¿no?
1: heterogéneo? Sí, puede ser cierta impotencia, pero eh, yo creo que en este caso, viste, cuando las críticas son totalmente desmedidas, desenfrenadas, imprudentes, de, de, de la oposición y de los mismos eh, compañeros, diría. Eh, bueno, en este caso no fue el, no fue así. Sí. Hasta Víctor Hugo Morales en un, su editorial se lo dice, mire, presidente, usted le dio la posibilidad de que le digan todo esto que le están diciendo merecidamente. Ajá. Creo que lo graficó bien en ese sentido Víctor Hugo, sin duda. Absolutamente. Entonces, y reapareció entonces ayer Gabriel el,
0: el expresidente Macri, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, eh, con un discurso muy distinto, ¿no? Sí, yo creo que siempre se juega
1: este movimiento de contrastes. Uno grita, el otro está calmado. Uno Como si fuesen contrapesos constantes entre Cristina. Yo creo que el juego final es Cristina y Macri, ¿no? Que Alberto es un. un, un ¿Cómo decir? Un intermediario, un nexo, una situación particular de este momento que tiene un cargo muy importante, ¿no? Que es el de la presidencia de los argentinos. Que no, no, no lo quiero despreciar ni minimizar, ni. Pero. Creo que el juego es eh, que, que se coloca de contrapesos, es de un Macri que ya hizo todo el proceso desde entrar a la política a partir de Boca, del gobierno de la ciudad y terminar su presidencia como le haya ido, que, le, que cada uno lo pondere como crea, pero el proceso lo terminó, eh, que después puede ser que venga un segundo proceso, pero el camino naturalmente es distinto. Y Cristina, que ya habiendo terminado su proceso, incluso con reelección, eh, logra reinstalarse como vicepresidenta. Entonces, digo, me parece que es este juego de archienemigos de ideas y vueltas en el que Alberto tiene un, un rol protagónico, pero no deja de ser eh, un, un, un... A ver, es un rol protagónico muy importante de dos contrapesos y de dos figuras centrales. Macri está jugando otro juego, ¿no? Macri juega un juego mucho más interno, de trata de mostrarse como un articulador, como, uh -huh. como e esa parte victoriosa de Alberto, eh, la parte positiva que tuvo Alberto en la campaña, creo que hay como un, un eje visto en, e en esa línea.
0: Bien, como sé que estás corriendo y acá también los tiempos corren, para la próxima, porque no quiero editorializar, tengo algo para decir, pero prefiero que lo diga alguien que, que está ahí en el análisis y, y que es tan destacado como lo que... Bueno, el mundo ya te reconoce. Hay Ajá. pánico, yo diría, nadie lo está diciendo, pánico a Cristina, ¿no? Es que, digo, algunos dicen no le vamos a hacer ni juicio político ni nada más allá de los números. No vaya a ser que eh, finalmente Alberto decida o no pueda seguir y aparezca finalmente la primera figura. No sé si, si ese es el pánico que, que algunos perciben y por el cual de alguna manera le van perdonando hasta lo imperdonable al presidente. Pero lo dejamos para la próxima, ¿te parece?
1: Cómo no, cómo no, cómo no. Pánico nunca, pánico no es necesario. El pánico paraliza.
0: Gabriel Slavinsky, felicitaciones por esta nominación y como siempre, gracias por tu análisis.
1: Un abrazo grande, Miguel. Saludos para todos. eh.